0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 192 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos a epístola de Tiago, a partir do capítulo 2 encerramos a epístola de Tiago e começamos a primeira epístola de Pedro, indo até o capítulo de número 2. Em Tiago capítulo de número 2 há uma ênfase muito forte a relação entre a fé e as obras. Tiago começa falando sobre a discriminação entre o rico e o pobre e apresenta a maneira como deve ser tratada. Os padrões de julgamento na igreja não são os mesmos da sociedade ao redor. Não se deve dar às pessoas lugares importantes na igreja simplesmente porque ocupam lugares importantes na sociedade. Da mesma forma, os pobres não devem ser ignorados. Deus dá as boas-vindas às pessoas em seu reino, independentemente de riqueza ou posição social, e dá suas riquezas a elas igualmente. Tiago observa, como é estranho, que os cristãos mostrem favor especial aos ricos, porque os ricos são da classe que oprime os cristãos mais cruelmente. Em suas relações com os outros, a regra para os cristãos é ame o seu próximo como a si mesmo. Aqueles que mostram favoritismo quebram essa regra. Eles seriam, segundo a lei de Moisés, considerados violadores da lei, não importando que outro bem eles pudessem ter feito. Por exemplo, eles podem não cometer adultério, mas se matarem ainda assim violam a lei. Os cristãos... Não são escravos da lei de Moisés, mas a lei dá a liberdade de Deus dentro deles e deve levá-los a amar os outros. Se eles não mostrarem misericórdia para com os pobres, Deus não terá misericórdia quando os julgar. Mas se por misericórdia eles se abstenham de julgamentos severos, Deus se absterá de julgamentos severos sobre eles." A fé cristã não é meramente uma crença mental, mas algo que é praticado. Aqueles que dizem que têm fé devem dar provas disso por meio de seu comportamento. No caso dos pobres cristãos que acabamos de referir, é inútil falar com eles com simpatia, mas não lhes dar comida e roupa. Uma fé professada deve produzir uma mudança correspondente no comportamento, Caso ao contrário, é morta e inútil. A fé genuína se provará por boas ações. A simples crença de que Deus existe não é suficiente. Até os demônios têm essa crença, mas isso não os ajudará a escapar do julgamento de Deus. Abraão também acreditava em Deus, mas foi uma crença que mudou completamente sua vida e ações. É verdade que Abraão foi justificado pela fé quando confiou de todo o coração em Deus, embora não soubesse como poderia cumprir essa promessa. Como Deus poderia cumprir essa promessa? Mas esse não é o incidente que Tiago está falando aqui. Ele está falando sobre o incidente 30 anos depois, no momento da oferta de Isaac por Abraão. Abraão não apenas disse que crê em Deus mas provou isso ao estar disposto a sacrificar Isaac no altar. Ele acreditava que Deus poderia cumprir sua promessa de dar a Abraão uma multidão de descendentes por meio de Isaac, trazendo Isaac de volta à vida. A fé genuína é demonstrada não simplesmente pelo conjunto de crenças que uma pessoa mantém, mas pelas ações que essas crenças produzem. Assim como Abraão, um amigo de Deus, também a prostituta Raabe, a fé se expressou em ações. A fé e as boas ações são tão inseparáveis quanto o corpo e o espírito. Em Tiago capítulo de número 3 há um ensino poderoso sobre a língua. As nossas palavras podem edificar sonhos fantásticos, assim como podem destruí-los. Tiago avisa seus leitores para não serem ambiciosos demais, para serem professores na igreja, porque se eles instruírem os outros e depois falharem, receberão um julgamento maior. Isso coloca os professores em particular perigo, porque eles não podem evitar cometer alguns erros. Uma pessoa que pode controlar sua língua pode controlar todo o seu ser. Assim como a broca controla o cavalo e o leme controla o navio, a língua controla a pessoa. Apesar de pequena, a língua pode causar grandes danos quando não controlada. Assim como uma pequena chama na grama seca pode queimar uma floresta inteira. Todo o mal dentro de uma pessoa se mostra através da língua descontrolada. Como Com a ajuda de Satanás, a língua espalha o mal pela vida das pessoas como um fogo destrutivo que foge do controle. Quanto mais falam mal, mais seu comportamento se torna mal. As pessoas são capazes de domar animais selvagens, mas não conseguem domar suas próprias línguas. Três exemplos da natureza ilustram a inconsistência de usar a mesma língua para abençoar a Deus e amaldiçoar as pessoas. Os cristãos devem distinguir entre sabedoria espiritual e sabedoria mundana. Algumas pessoas são sem dúvidas hábeis em fazer planos e usar circunstâncias para atingir os seus objetivos, mas suas ações são frequentemente caracterizadas por ciúmes, egoísmo e desonestidade. Isso é sabedoria humana, não vem de Deus, mas de Satanás, e resulta em ações erradas. Contrasta fortemente com a sabedoria espiritual que se caracteriza pela humildade e retidão. Além disso, aqueles que agem de acordo com a sabedoria espiritual considerarão o bem-estar dos outros antes do seu próprio. Eles estarão livres de qualquer traço de engano ou desonestidade. O agricultor que semeia boa semente pode esperar uma boa colheita. Da mesma forma, os cristãos que semeiam a paz construindo boas relações com os outros podem esperar ver uma colheita de justiça em suas vidas. Em Tiago capítulo de número 4, aprendemos qual é a raiz das guerras, discussões, desentendimentos e intrigas que há na humanidade. São os desejos malignos do coração. Continuando seu ensino sobre os maus resultados das atitudes mundanas, Tiago explica por que ocorrem brigas. A ambição egoísta luta contra os motivos mais espirituais. Alguns cristãos estão constantemente procurando por mais poder, mais posses e status mais elevados, porque eles querem as coisas erradas. Eles não oram. Se oram, descobrem que suas orações são recusadas e, portanto, tentam fazer as coisas à sua maneira. Isso é mundanismo e se opõe aos caminhos de Deus. Deus deu aos crentes o Espírito Santo para controlar suas vidas, e ele não quer rivais, como o espírito de mundanismo, para afastá-los deles. Deus se opõe àqueles que, em seu orgulho, o ignoram e agem de acordo com suas próprias ambições. Ele fortalece aqueles que, em sua humildade, se aproximam dele e resistem às tentações de Satanás de confiar nos métodos do mundo. Aqueles que obtêm prazer em atitudes ímpias estão se regozijando em sua própria tolice. Eles deveriam ficar tristes e se arrepender. Um assunto em que eles devem começar a mudar imediatamente é o de falar mal dos outros. Este é o outro exemplo de orgulho mundano, pois o ofensor, em vez de obedecer a lei, reivindica o direito de julgar os outros. Este direito pertence somente a Deus. Outro sinal de mundanismo aparece quando os cristãos organizam suas vidas como se Deus não existisse, como se eles controlassem o futuro. Os cristãos devem ver a vida de maneira diferente dos não cristãos. Eles não devem viver como se suas vidas na terra fossem durar para sempre, mas devem considerar os propósitos eternos de Deus e organizar os seus negócios de acordo com isso. Sua principal consideração deve ser fazer a vontade de Deus, não buscar ganhos e progressos pessoais. Se eles sabem que é assim que devem viver, mas não colocam os seus conhecimentos em práticas, são culpados de pecados. Em Tiago capítulo de número 5, os ricos e injustos são alertados sobre o juízo de Deus que recairá sobre eles por explorarem aos pobres e não se importarem com seu sofrimento. Não devemos desanimar diante dos sofrimentos da vida. É necessário mantermos a esperança e a paciência, esperando com expectativa a volta de Jesus Cristo. Em seguida, segue um pronunciamento de julgamento sobre os gananciosos proprietários de terras. E essas pessoas acumulam riquezas e bens que só perecem com a idade e o desuso, mas não importam, não, não mostram interesse em ajudar os pobres e necessitados ao seu redor. Eles enriquecem, oprimindo e enganando seus trabalhadores. Mas Deus percebe tudo isso. Eles estão apenas construindo evidências contra si mesmos, o que lhes trará um castigo mais pesado. Como animais, eles engordam apenas para serem abatidos. Por causa de sua riqueza, eles têm o poder de fazer o que quiserem, mas todas as suas conquistas não os salvarão no dia do julgamento. Muitos cristãos eram pobres e oprimidos, alguns deles, sem dúvidas, fazendeiros, que sofreram por causa dos ricos proprietários de terras. Tiago os encoraja a esperar pacientemente pelo retorno do Senhor, que lhes trará a vitória no final assim como o fazendeiro espera pacientemente pela chuva que trará sua safra à colheita final. Deus está usando essas provações para ensinar-lhes paciência e por isso não devem lutar contra os seus propósitos resmungando. Alguns exemplos do Antigo Testamento mostram que aqueles que cooperam com os propósitos de Deus experimentam o gozo de seu amor e misericórdia. Tiago avisa ainda que fazer juramentos precipitados não os ajudará a suportar as suas provações. Ele sugere que fariam melhor falar e agir normalmente. Quando os crentes estão passando por momentos de dificuldades, eles não devem reclamar ou praguejar, mas devem orar. Quando estão felizes, não devem agir tolamente, mas cantar e louvar. Os cristãos devem compreender o poder que está disponível a eles por meio da oração. Se estiverem doentes, podem pedir aos anciãos que orem por eles. O ato de derramar o óleo daria à pessoa doente uma garantia simbólica da ajuda divina que está sendo dada. Em certos casos, o sofrimento físico pode ser o resultado de pecado pessoal, caso em que a cura garantiria ao sofredor que o pecado está perdoado. Se os cristãos confessam suas faltas uns aos outros, eles podem orar com mais inteligência pelas necessidades uns dos outros. O exemplo de Elias é uma garantia de que Deus responde às orações de seu povo. Os cristãos devem se preocupar com todas as pessoas, não apenas com aqueles que se reúnem regularmente na igreja. Eles devem estar sempre procurando oportunidades... De trazer as pessoas a Deus, para que essas pessoas possam ter os seus pecados perdoados. E assim nós encerramos a Epístola de Tiago e começamos agora a Primeira Epístola de Pedro. Capítulo de número 1, o apóstolo Pedro começa saudando aos eleitos de Deus espalhados por toda a Ásia. A esperança que foi implantada em nós pelo Evangelho de Jesus Cristo é vida. E é viva e não pode murchar os leitores de Pedro são um povo disperso de Deus uma expressão que Pedro usa com um significado amplo em relação ao local de residência local eles são o povo de Deus espalhados por todo o norte da Ásia Menor mas em relação ao céu eles são o povo de Deus espalhado em toda uma terra estrangeira sua verdadeira pátria é o céu e a terra estrangeira é o mundo eles realmente pertencem a Deus. Ele os escolheu e os purificou com o objetivo de que fossem santos e obedientes. Através da morte e ressurreição de Cristo, Deus dá aos crentes uma nova vida e promete-lhes bênçãos eternas. Ele também protege esta vida para eles. Eles podem, portanto, ter certeza de que quando o dia da herança chegar na volta de Cristo... Eles desfrutarão das bênçãos prometidas e assim experimentarão a salvação em sua plenitude. Essa garantia dá alegria aos cristãos em meio às provações da vida presente. As provações produzem resistência e a resistência prova que a fé é genuína. À medida que a fé se fortalece e a alegria aumenta, seu amor por Cristo é enriquecido. Eles experimentam de antemão a maior comunhão que terão com Cristo quando sua salvação atingir o seu cumprimento em seu retorno. Os profetas do Antigo Testamento que pelo espírito de Deus predisseram essa salvação tentarão sem sucesso, tentaram sem sucesso descobrir quando ela aconteceria e quem seria o grande salvador Messias. Deus mostrou a eles que em suas profecias Seriam compreendidas por uma geração futura Quando Cristo morreu e ressuscitou Outros mensageiros de Deus guiados pelo mesmo Espírito Eterno Viram o real significado de suas profecias E então ensinaram outros Agora que os cristãos receberam uma salvação tão grande Eles devem disciplinar seus pensamentos e comportamento Para que estejam sempre prontos para a volta de Jesus Cristo eles devem pensar e agir não de acordo com seus hábitos anteriores, mas de acordo com os caminhos de Deus. Eles devem modelar o seu caráter, não nas pessoas da sociedade pecaminosa ao seu redor, mas no Deus Santo. Como os cristãos reverenciam a Deus como seu Pai e Juiz, eles desejarão ser mais santos em suas vidas diárias. Sua apreciação do que Cristo fez por eles também os fará querer ser mais santos, pois sua morte e nada mais pode libertar as pessoas do modo de vida sem valor transmitido de uma geração a outra. Deus planejou a salvação desde a eternidade e a trouxe à realidade por meio da morte de Cristo. Ele mostrou que é perfeito ao ressuscitar Cristo da morte, e os pecadores provam que funciona quando colocam sua confiança nele. Os crentes podem mostrar que receberam limpeza e vida nova, agindo com amor sincero uns para com os outros. Essa nova vida surge quando se aceita o evangelho, e porque o evangelho é a palavra de Deus, não do homem. A nova vida é permanente. As coisas nascidas de origem humanas morrem, mas as coisas nascidas de Deus, não. Em 1 Pedro capítulo de número 2, nosso último capítulo de hoje, o apóstolo nos apresenta a Deus como pedra viva. Esta é a principal pedra da construção do reino de Deus. Sendo assim, nós os que cremos somos transformados em pedras vivas e participamos desta edificação. Visto que os crentes devem exercer amor uns pelos outros, eles devem remover de suas vidas todas as atitudes e ações que impedem o um amor. Eles nasceram nesta nova vida por meio da palavra de Deus e a única maneira de crescer é alimentando-se dessa mesma palavra. As pessoas, em geral, podem não ver nenhum valor em Cristo e rejeitá-lo, mas Deus o vê como o escolhido por meio do qual os pecadores têm vida eterna. Aqueles que recebem uma nova vida por meio de Cristo são comparados às pedras vivas que formam um templo no qual Deus é adorado. Eles também formam o sacerdócio que oferece a adoração. Cristo é a pedra angular desse edifício vivo e aqueles que creem nele nunca ficarão desapontados. O povo de Israel, que originalmente pretendia construir um templo vivo para Deus, jogou fora a pedra principal ao rejeitar a Cristo. Uma pedra de construção rejeitada fica no caminho e se torna um obstáculo para os construtores, impedindo-os de fazer o seu trabalho como deveria. Da mesma forma, Jesus Cristo, a quem o povo de Israel rejeitou, torna-se um obstáculo para eles, para que não possam fazer o que Deus exige deles. Deus agora pegou esta pedra rejeitada e fez dela a pedra angular de um novo templo vivo, a igreja cristã. Durante o período do Antigo Testamento, Israel era o povo de Deus, a nação escolhida por Deus. Mas agora, todos os crentes são o povo de Deus, independentemente da raça. Eles passam do reino das trevas para o reino da luz. Eles receberam a misericórdia de Deus e sua tarefa agora é falar aos outros, sobre os grandes e misericordiosos atos de Deus. O mundo atual não é o verdadeiro lar daqueles que têm um relacionamento vivo com Jesus Cristo. Eles agora são povo de Deus e pertencem ao reino celestial. Mas seu status superior e maior, a cidadania, não lhes dão o direito de fazer o que quiserem no mundo atual. Eles devem se disciplinar e se controlar. Negativamente, eles não devem ceder aos desejos da natureza pecaminosa. Positivamente, eles devem manter o comportamento correto aos olhos das pessoas em geral. Sua conduta deve demonstrar a um mundo incrédulo o valor da vida cristã. Deus deseja que a vida na sociedade humana seja ordeira, e os cristãos devem cooperar com o propósito de Deus, obedecendo às autoridades civis. As autoridades civis, por sua vez, devem ser justas ao punir os que erram e recompensar os que fazem o bem. A conduta correta dos cristãos nestes assuntos evitará críticas de seus oponentes. Também mostrará que os cristãos, embora sejam livres, saibam como fazer o uso adequado da sua liberdade. Eles respeitam, amam e honram as pessoas como os verdadeiros cristãos devem, e, acima de tudo, reverenciam a Deus. Os servos cristãos também devem ser cooperativos, sejam seus senhores gentis ou rudes. Os mestres podem ser irracionais e a vida pode se tornar difícil e dolorosa, mas aqueles que seguem a Jesus devem suportar os seus sofrimentos com paciência, como Ele o fez. Jesus Cristo não fez nada de errado, mas tinha confiança de que Deus agiria com justiça em seu favor Tal confiança o capacitou a suportar o tratamento injusto em silêncio O que causou o sofrimento de Cristo, porém Foi mais do que a crueldade de seus perseguidores Foram os pecados dos cristãos As pessoas que agora precisam sofrer por sua causa Foram os pecados deles que ele carregou na cruz Por meio de sua morte, o poder do pecado sobre eles foi quebrado eles são limpos, recebem uma nova vida e são colocados sob o seu amor, o seu amoroso cuidado. E assim, nós concluímos o nosso dia 192 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã, no nosso dia 193, continuaremos na primeira epístola de Pedro, encerraremos a primeira epístola de Pedro e iniciaremos a segunda epístola de Pedro, indo até o capítulo de número 3. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá!